0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Zwar gibt es noch immer Luft nach oben, aber sie werden mehr, die Frauen in den Vorstandsetagen. Heute bin ich bei Annette Schäckmann zu Gast. Annette ist seit Anfang 2023 Unternehmensbereichsleiterin für Österreich und Vorstandsmitglied der Strabag AG, der sie seit 2008 angehört. In ihren Aufgabenbereich fallen Nachhaltigkeit, People and Culture und Compliance, kaufmännische Agenten und der Ingenieur Fassaden- und Sportstättenbau. Das Credo von Annettes Führungsarbeit ist People First und damit zwar hart in der Sache, aber weich zu den Menschen zu sein. Sie sagt, dass sie mittlerweile das Privileg hat, in ihrer Position mit vielen Dingen entspannter zu sein, weil sie über die hierarchische Macht auch leichter Dinge regeln kann. Aber natürlich war das nicht immer so. Auch Annette hat lernen müssen, ihre Grenzen zu setzen und sich nicht alles gefallen zu lassen. Und so sieht sie es als ihre Aufgabe, den Boden aufzubereiten, dass noch mehr Frauen den Mut haben, sich zu behaupten, und ihren Weg nach ganz oben zu gehen. Annette wurde in Polen geboren, ist in Deutschland aufgewachsen und hat im Laufe ihrer Karriere auch länger im Ausland, unter anderem in China, gearbeitet. Sie hat eine Tochter und lebt seit 17 Jahren mit ihrem Mann in Wien. Annette beschreibt sich als sehr humorvollen Menschen, die sich auch im Job so gibt, wie sie ist, weil es viel zu viel Kraft kostet, wie sie sagt, sich zu verstellen und sie sich auch am Abend noch in den Spiegel schauen können möchte. Wir werden heute darüber sprechen, was die wichtigsten Stellhebel sind, um als Frau in eine C-Level-Position zu kommen, warum es völlig genug ist, nur 70% Prozent der Anforderungen eines neuen Jobs zu können und welche besondere Taktik es braucht, um Karriere zu machen. Ja, und natürlich gibt es auch wieder drei Tipps für dich als Leaderin. Ich wünsche dir jedenfalls jetzt mal viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen, liebe Annette. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit mir über ein sehr spannendes Thema zu reden, nämlich wie man als Frau in so eine
1: Position, in eine C-Level-Position kommt. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf den heutigen Tag und auf die Aufnahme mit dir und danke für die Einladung. Dann starten wir gleich einmal hinein
0: und eine der ersten Fragen, die ich den meisten meiner Interviewpartnerinnen stelle, ist die
1: Frage, was sie denn als junges Mädchen werden wollen, wollten. Also ich wollte als kleines Kind, wollte ich, was als kleines Kind, bis, glaube ich, bis zur sechsten Klasse, wollte ich unbedingt Ärztin werden. Und es war für mich so vollkommen klar, dass ich irgendwann mal Ärztin werde. Und es hat sich dann irgendwann mal ausgewachsen. Aber das war eigentlich so mein ursprünglicher Kindheitswunsch, Ärztin zu werden, ja, absolut, Ärztin. Mhm. Und was hat das jetzt äh, mit deinem heutigen Job zu tun? Ich meine, wo, wo ist
0: da der rote Faden, der sich
1: durchzieht vielleicht? Also tatsächlich, ähm, wahrscheinlich, ich liebe Menschen. Also das ist, glaube ich, der, das Grundelement auch in, in, meiner, in, meiner Führungs-, in meinem Führungsalltag, ist mir das ganz wichtig. People first. Ich liebe den Menschen. Ich liebe Menschen. Ich liebe sie zu entwickeln. Also ich heile sie nicht, ja? So wie als als Ärztin. Aber ich liebe es, Menschen zu entwickeln. Und ähm, vielleicht das andere ist so, dass, dass irgendwie jemanden oder etwas auf den Grund gehen, ja? also nach der Ursache suchen, nach Lösungen suchen. Und ich glaube, das hast du vielleicht als Kind oder habe ich vielleicht als Kind geglaubt, dass man das als Ärztin tut, jemanden die Krankheit zu finden und eine Lösung zu finden. Und ähm, im Unternehmen hat man keine Krankheit, aber man sucht natürlich äh, für die vielen Herausforderungen immer wieder neue Lösungen. Vielleicht ist das ein bisschen ein roter Faden. Was waren denn so
0: wegweisende Entscheidungen im Laufe deiner Karriere, die du getroffen hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist?
1: Also ich habe unterschiedliche Stationen gemacht. Ich, ich habe eine Lehre gemacht in der Bank. Ich habe dann studiert. Bevor ich die Matura gemacht habe, war mir immer klar, dass ich studieren würde. Aus einem einfachen Grund. Meine Eltern kamen aus Polen. Und es war immer so, so ganz klar, wenn du etwas werden möchtest oder wenn du... Wenn du Erfolg haben möchtest, dann musst du studiert haben. Und ich habe gern gelernt und deswegen habe ich auf jeden Fall, es war mir immer gleich, gestudieren. Und das war ein wichtiger Punkt. Und tatsächlich habe ich keine, nie eine Karriereplanung gehabt. Ich hatte auch nie so etwas wie, dass ich sage, das waren jetzt so ganz große Meilensteine und deswegen bin ich heute dort, wo ich heute bin. Die gab es, glaube ich, nicht. Es waren einfach sehr viele unterschiedliche Momente, die einfach auch in eine Richtung dann geführt haben und ich sage immer, Karriere lässt sich am Ende nicht planen, man kann vieles dafür tun, aber sie lässt sich nicht planen und am Ende braucht man auch ein bisschen Glück, das ist einfach so. Glück hilft sicher immer. Ja. Und wenn ja. du sagst, man kann etwas dafür tun, was kann man denn tun? Also ähm ich war neulich beim Female Future Festival und hab dort, äh, durfte dort eine Keynote halten und auch bei dieser Keynote habe ich äh, die drei wichtigen Themen oder die drei wichtigen Stellhebel auch gesagt, die, die auch aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig sind und für mich ist der aller, allerwichtigste Stellhebel Choose Your Boss. Weil mein Thema ist, dass ich einfach, wovon ich total überzeugt bin, your boss makes your day, your boss makes your career. Und es ist ganz eindeutig, du wirst deinen Vorgesetzten, deine Vorgesetztin, die deutlich älter ist als du, du wirst sie nicht ändern. Aber sie hat einen wesentlichen Einfluss auf deine Karriere und auch auf deinen täglichen Job, auf deine tägliche Art zu arbeiten. Macht sie dich sichtbar, gibt sie dir Kraft, fordert sie dich, aber fördert sie dich auch. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich die richtige Führungskraft zu suchen und auch zu finden und auch auf, auf das Bauchgefühl zu hören und auch im, im Bewerbungsgespräch nicht nur in der getriebenen Rolle zu bleiben und, und Fragen zu beantworten, sondern auch Fragen zu stellen. Fragen zu stellen wie, wie führst du denn als Führungskraft? Wie förderst du? Was tust du für deine Mitarbeiter? Solche Dinge kann ich mir Referenzen einholen von deinen aktuellen Mitarbeitern, wie du im täglichen bist. Das ist schon wichtig, weil die Führungskraft ist dein täglicher Partner für mindestens acht Stunden am Tag meistens und das ist ein wesentlicher Punkt. Ich bin auch davon überzeugt, dass du dich sichtbar machen musst, nur wer sichtbar ist, kann auch gefördert werden, nur wer sichtbar ist, kann Karriere machen und Sichtbarkeit heißt eben auch aktiv zu bleiben, sich nicht hinter seinem Laptop zu verstecken und einen super Job zu machen und da möchte ich so ein bisschen ausholen, aus meiner Sicht ist es so, dass wir in der Schule irgendwie geprägt sind, wenn wir eine gute Leistung abliefern, also gut gelernt haben, gut, gut uns vorbereitet haben und dann gehen wir eine Klausur oder in eine Präsentation und die liefern wir super ab, dann kriegen wir eine tolle Note. Im Job ist das so nicht. Das reicht nicht. Es reicht nicht, dass ich einfach ganz fleißig irgendwelche Excel Listen befülle und einen ganz einen tollen herausragenden Job mache. Ich brauche ein Netzwerk. Ich muss mich sichtbar machen. Ich muss Menschen kennenlernen. Ich muss äh, auch mal die Extrameile gehen und Dinge tun, die jetzt vielleicht nicht zu meinem täglichen Job gehören. Und ähm, davon bin ich überzeugt, dass man, dass das einfach ganz, ganz ein großer Stellhebel ist, sich sichtbar zu machen. Und das dritte Thema: ähm, Bereit sein zu wachsen. Also ich habe das immer wieder, dass, dass ich Menschen, auch vor allem tatsächlich viele Frauen sehe, die eine Stellenausschreibung lesen und sagen, oh, ich erfülle ein von zehn Punkten nicht, nee, kann ich mich nicht bewerben. Aber eine neue Stelle, ein neuer Job heißt, eine Herausforderung anzunehmen. Und ich fand das unglaublich inspirierend. Ich habe neulich von dem Herrn von SAP ein HR ein Head of HR bei SAP Deutschland habe ich gelesen er geht jetzt raus schaue, you know, ja, ja und er hat eine, einen LinkedIn Beitrag geschrieben und er geht jetzt raus und hat sich da bedankt für seine Zeit und er möchte jetzt ein, ein paar Wochen erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen und dann sucht er nach einer neuen Herausforderung mit wo er maximal 70 Prozent schon kann und er schreibt in diesem LinkedIn Beitrag und ich denke mir Grandios, ja genau so muss es sein. Du darfst nur maximal 60, 70 Prozent von dem, was du dann tun wirst, jetzt schon können. Weil sonst, wozu machst du sonst einen neuen Job? Du willst dir wachsen, du willst ja etwas Neues, du willst neue Herausforderungen. Und um zu wachsen, musst du dir auch zu, also musst du halt auch den Mut haben. Ja, etwas neues anzufangen und etwas neues zu gehen einen neuen weg zu gehen und dort auch wirklich neue herausforderungen anzunehmen also wenn du weiterkommen möchtest dann ja musst du, du das weiterkommen ja. Ja. wenn du weiterkommen mhm. möchtest musst du das machen weil sonst bleibst du immer auf der gleichen stelle absolut und der erste punkt den du angesprochen hast choose your boss
0: ja. also ich kann das nur völlig unterstreichen mir ist meiner damals passiert mhm. ähm, und im passieren was genau der richtige mhm. wenn ich so meine coaches und frauen in entweder kurz bevor sie eine führungsrolle übernehmen ähm, betrachter jetzt die ich begleite oder auch die die in einer führungsrolle sind und dann weiterkommen mhm. wollen ähm, dann würde ich sagen die wenigsten sehen das als realistisch möglich sich ihren mhm. boss auszusuchen wie, wie, wie kann man denn da vorgehen wie hast du es gemacht
1: also ich habe ja, das, das ist auch da. Ich habe damals Bewerbungen geschrieben und hatte drei Gespräche, drei Bewerbungsgespräche. Und hatte das große Glück, dass ich damals tatsächlich auch drei Angebote dann am Tisch hatte. Und ich habe mich damals entschieden für den, von dem ich tatsächlich das Gefühl hatte, der ist echt fordernd, aber ich auch das Gefühl hatte, der ist fair. Also, er wird mich auch fördern und das damals, ich meine, das war jetzt das ist jetzt auch schon 18 Jahre her, ähm, natürlich habe ich damals nicht gefragt, ähm, kann ich mal Referenzen einholen, das war damals auch nicht üblich. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, heute ist es anders. Heute bist du in einem Arbeitnehmermarkt, du bist nicht mehr im Arbeitgebermarkt und das müssen wir uns immer mehr verdeutlichen, gerade wir Frauen, wir glauben, wir sind so Bittsteller, das, das ist es nicht mehr. Der Arbeitnehmermarkt ist da und auch die Arbeitgeber, die können es sich gar nicht mehr leisten, auf uns Frauen zu verzichten als Arbeitskraft, weil es einfach nicht genug Menschen gibt, die, einen, die den den Job überhaupt erfüllen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder zu verdeutlichen und wenn ich wachsen möchte, dann bewerbe ich mich und wenn ich mich bewerbe, dann bewerbe ich mich am besten auf unterschiedlichste Stellen und ich sehe das äh, an, an meinen männlichen Kollegen oder auch an Freunden, die bewerben sich an, auf, auf unterschiedlichste Stellen und die gehen einfach hin und, und schauen mal und wenn es nichts ist, dann nehmen die das total sportlich. Das ist wie so, ich habe einen, einen Satz im Tennisspielen verloren und ähm, ich weiß von Freundinnen, die nehmen das viel persönlicher. Also ich ich nehme das auch viel persönlicher, ich zweifle dann gleich an mir selber und an, mein, an meinen Skills und, und, und. Es ist so viel mehr als nur meine eigenen Skills, warum ich einen Job nicht bekomme bei einem Bewerbungsgespräch und das müssen wir uns verdeutlichen, es ist nicht die persönliche Qualifikation, sondern auch viel, viel mehr, die da reinspielen. und ja. Die Persönlichkeit und, und auch wie es zusammenpasst, ja, genau. wer dir gegenüber sitzt, ja, was die für Vorstellungen genau. haben.
0: Und Absolut. die sind ja oft auch gar nicht so bewusst, mhm. ne? da wird ja ganz viel unbewusstes auch ja. mit entschieden. Absolut. Wenn du sagst, choose your boss, dann ist das ja eigentlich für viele, also ohne eigentlich, dann ist das für viele sicher schon der erste Schritt zu wachsen. Nämlich eine Forderung zu stellen, mhm. ich kann mich erinnern, wie mein, mir meine Führungsrolle angeboten worden ist, war das Erste, was ich meinem Chef gesagt habe, ich mache das super gerne, aber nur unter der Voraussetzung, dass er mich da gut hineinbegleitet, nämlich vor allem in diese ganze Konzernpolitik, mhm. die mich noch nie interessiert mhm. hat. Und, und er hat sich total gefreut mhm. über diese Bedingung, die ich da gestellt habe und ich hab gesagt, er macht das total gerne. Mhm. Also, das, das hat auch so ein bisschen, denke ich, damit zu tun, auch Forderungen zu stellen und zu sagen, was, was man braucht, damit ja. man die Rolle gut einnehmen kann. Und da orte ich auch bei Frauen immer wieder noch so, so ein, ein Thema, einfach dazu zu stehen mhm. oder sich zu
1: trauen, das zu artikulieren. Ja Absolut, sehe ich genauso. Ich glaube, wir müssen einfach viel aktiver uns einfach bewusst machen, ähm, zu sagen, das ist jetzt nicht ein Geschenk, dass der mir den Job gibt, sondern für ihn ist es ein Geschenk, dass ich den Job mache, dass er jemanden gefunden hat, der perfekt auf diesen Job auch passt, also der, der ein, ein Köpfchen gefunden hat, der in sein Kästchen passt und die, die Person, die er unbedingt haben möchte. Und er wird alles dafür tun, dass du da auch gut in deinen Job kommst. Und das, das muss uns immer wieder bewusst sein. Es ist Wir sind keine Bittstellerinnen, wir, wir machen dort einen Job. Mhm, und, genau. und es, wird nicht, es, genau, ne? es wird uns nichts geschenkt. Genau, es wird uns nichts geschenkt. Also Absolut. die
0: Perspektive umzudrehen. Ja. Und sich auch mal vor einem Bewerbungsgespräch zu fragen, wenn ich jetzt dort der Chef, künftige Chef ja. wäre und jetzt sitze ich dort gegenüber, ja. was kriegt denn der alles von genau. mir? Ne? Genau, Also mal so aus dieser Perspektive ja. auch zu betrachten.
1: Und sich auch die Zeit zu nehmen tatsächlich, sich zu überlegen, was man alles wirklich gut kann. Und wir tun uns da oft schwer, aber sich wirklich auch mal immer wieder, gar nicht sofort, aber immer wieder hinzusetzen und zu sagen, das kann ich wirklich gut oder das, das und das kann ich tatsächlich und da steche ich heraus. Und es müssen jetzt nicht die Supertalente sein, aber auch die vielen, vielen Kleinigkeiten, weil das macht es dann am Ende des Tages aus und wenn du dann sagst, okay, ich habe 30 positive Punkte über die letzten drei Tage gefunden oder die letzten drei Wochen und einen Punkt, wo ich vielleicht nicht so gut bin, dann ist es halt 30 gegen 1. Fühlt sich doch gleich viel besser an als 0 gegen 1. Ne? Mhm. Absolut. Ja. Absolut.
0: ja, und du hast auch so das Thema Leistung angesprochen, dass, so wie ich es erlebt, zumindest vielen Frauen so ein bisschen im Weg stehen, wenn es darum geht, Karriere zu machen. Nämlich zu glauben, dass wenn ich einen super Job mache, dass das eh genügt und dann sehen mhm. das eh alle und irgendwann einmal werde ich dann promotet oder krieg, krieg einen anderen Job angeboten. Mhm. Und viele ähm, erleben genau das Gegenteil, nämlich ja. dass an ihnen vorbei äh, gearbeitet wird und Leute dann hinaufkommen, die nicht einmal die Hälfte am Kasten haben von ihnen, beziehungsweise mhm. die dann einfach aus dem Nichts auftauchen. Ja? Absolut. Ähm, da gibt es auch ein sehr, sehr lustiges Buch dazu, die das, das sehr gut beschreibt: das heißt, ähm, ähm, fleißige Frauen arbeiten, schlaue steigen auf. Genau. Ich weiß nicht, ja, ob so. du das kennst. Du ich noch. kenn's nicht,
1: aber der Spruch
0: passt Aber gut, der Spruch ja. passt total. Ja. Ja. Und also ich kann das voll bestätigen, was du sagst, das ist definitiv ein, ein Punkt, also sichtbar zu werden. Und wenn du sagst sichtbar äh, zu werden, dann heißt das ja nicht unbedingt auf den Bühnen irgendwo zu
1: stehen, mhm. sondern wie, wie hast du das erlebt, wie hast du das gemacht, dass du sichtbar wurdest? Also tatsächlich habe ich sehr lange sehr schlecht gemacht und äh, war tatsächlich sehr lange in diesem Modus, ich mache einen super Job und das sieht ja jeder. Und das stimmt nicht und ich habe es auch irgendwann mal so nach und nach gelernt, Einfach weil ich gesehen habe, okay, andere werden da befördert und, und auch äh, auch sichtbar von von anderen Vorgesetzten sichtbar gemacht. Ich, ähm, es sind die kleinen Dinge, dass du dich mal in ein Meeting hinein reklamierst, dass du dich auch mal proaktiv hinstellst und sagst: Ich mache die Präsentation. Ich zum Beispiel habe ich ganz, ganz lange, wo es nur ging, habe ich alle Präsentationen weggegeben, weil ich mich auf keinen Fall in diese Situation begeben wollte, eine Präsentation zu halten, weil ich das unglaublich ungern gemacht habe. Es glaubt mir heute keiner, aber es ist wirklich so. Ich habe, äh, ich habe keine Luft bekommen, wenn ich vor irgendwelchen, vor fünf Menschen sprechen sollte. Und jetzt vor zwei Wochen, habe ich ja gerade gesagt, habe ich vor 500 Menschen gesprochen. Man wird nicht so geboren, man muss sich das nach und nach aneignen und anlernen. Und Männer tun es auch, mhm. aber du kannst es dir halt nicht aneignen, wenn du es immer weggibst. Und das sind so die kleinen Dinge. Sichtbar machen ist, einfach mal ein Sonderprojekt zu nehmen, sich in, in Querschnittsprojekte tatsächlich reinzureklamieren und zu sagen, ich möchte außerhalb meines Teams an einem anderen Projekt mal mitarbeiten solche Kleinigkeiten in Meetings tatsächlich hineinzugehen und auch etwas zu sagen und nicht nur zu sitzen und zu sagen okay es ist jetzt auch alles warme Luft die sie hier produzieren wenn man in dieser in dieser Opferrolle oder in diesem nicht gar nicht Opfer aber wenn man in dieser Rolle verbleibt und und einfach nur über andere urteilt im Geist dann hat man nichts besser gemacht wenn man selber sich nicht hingestellt hat und selber mal was gesagt hat und das da stehen wir uns oft im Weg, dass wir einfach mal nichts sagen und sichtbar machen heißt auch mal das Wort ergreifen oder in, einem, ja, in einer Baufachtagung, wenn ich unterwegs bin, auch mal das Mikrofon zu nehmen und eine Frage zu stellen. Auch das ist Sichtbarkeit. Mhm. Mit allen
0: Konsequenzen, die ja. damit verbunden sein können und das dann aber auch auszuhalten. Ne? Ja. Und das ist, äh, bringt uns zu, zu einem anderen Thema, das mich ähm, auch sehr begleitet, jetzt auch in der Arbeit mit, mit meinen Klientinnen und den Frauen, die ich begleite nämlich das Thema der Beziehungsorientierung und ich glaube, dass das sehr eng damit verknüpft ist, wie sehr wir Frauen uns trauen uns zu zeigen oder auch eine kontroverse Stellungnahme abzugeben oder eine provokante Frage zu stellen, ja. dass das sehr viel mit der Beziehungsorientierung zu tun hat, die uns ja in die Wiege gelegt wurde, mhm. Schrägstrich auch Teil unserer mhm. Sozialisierung ist natürlich und dass wir sofort Angst haben, dass wenn das nicht passt, mhm. dass uns jemand nicht mehr mag. Ja.
1: Ja, wie wie, wie geht es dir da mit diesem Thema? Oder wie ging es ah. dir mit diesem Thema? <lacht> also, dort kann ich sofort bestätigen. Und äh, ich arbeite jeden Tag äh, auch dagegen an. Ähm, am Ende des Tages ist, ist kann ich, also ich kann es bestätigen. Es ist einfach so. Ähm, natürlich, du musst dich trauen. Du musst erstmal dir selber bewusst werden, warum willst du nichts sagen. Weil in dem Moment, wo du aufstehst und etwas sagst, machst du dich angreifbar. Und wenn du angegriffen wirst dann fühlst du dich ausgeschlossen und das ist etwas, was vor allem, also mir hat das unglaublich weh getan. Und wenn du dann aber siehst, wie Männer agieren in Meetings, die können, da, da fliegen die Fetzen, da, geht, da fällt einer dem anderen in den Rücken in Meeting, obwohl sie sich vorher etwas ausgemacht haben und danach gehen die ein Bier trinken, klopfen sich auf die Schulter und sagen, es war ein lustiges Meeting. Und wenn man anfängt, das zu beobachten, bei mir hat es lange gedauert, bis ich das wirklich auch akzeptieren konnte und ich tue mir auch heute noch schwer. Ich bin ein Beziehungsmensch. Mir ist es wichtig, dass äh, dass wir uns wohlfühlen. Mir ist es wichtig, dass wenn jemand neu ins Team kommt, dass er sehr schnell ongeboardet wird und dass er dass er, dass er er das Gefühl hat, er gehört dazu. Ähm, das ist eben so und trotzdem muss man dann immer wieder über seinen eigenen Schatten springen und sagen, und ich mache es trotzdem und ich frage jetzt trotzdem, ich trotzdem die Frage und ich kann das aushalten, weil umso mehr du es machst, umso mehr Normal, umso normaler wird es, umso abgebrühter wirst du vielleicht, oder ich kann es nicht anders sagen, ja. Es wird halt einfach auch zur Gewohnheit, dann ja. anders zu reagieren, ne? Absolut. Würdest du, würdest du sagen, steht diese Beziehungsorientierung uns Frauen so ein bisschen im Wege beim Karriere machen? Ja, natürlich. Natürlich. Weil du, was tust du? Am Anfang vor allem meiner Karriere habe ich ganz, ganz oft, was ich gemacht habe, ist, anderen geholfen und ihnen ihr zugearbeitet, damit sie sich gut präsentieren können. Und im Gegenzug hätte ich aber erwartet, also es ist so ein Geben und Nehmen, dass du dann auch eben auch mal, dass dir auch geholfen wird. Und das ist nicht immer so. Du musst dein Netzwerk, das ist normal im Netzwerk, dass man erst mal gibt und dann vielleicht auch mal nimmt. Das ist total wichtig. Aber du musst auch mal einfordern können. Und ich, da finde ich zum Beispiel, da stehen wir uns selber oft im Weg. Wir geben viel mehr. Aber wir fordern dann nicht ein, zu nehmen auch mal und Hilfe auch anzunehmen oder auch Hilfe aktiv anzusprechen und zu sagen, hey, ich brauche das, lief mal. Oder gib mir mal hier einfach mal ja, die, die Hilfestellung in dem Meeting oder steh mir bei in dem Meeting. Da, das, das müssten wir viel strategisch taktischer machen. Mhm. Das heißt, ähm, Männer haben einen Vorteil,
0: A, weil sie anders ihre Gesellschaften pflegen, Ja, weil sie mehr fordern.
1: Ja. Weil sie, und sie sind da auch, ja, ich glaube, in vielen Meetings, für mich war es oft so, dass ich oft zwischen den Zeilen lese oder, oder eine Empathie habe und schon weiß, wohin das Meeting geht und dass dann drei Leute jetzt hier auf jeden Fall über die drüber gefahren wird. Und dieses Gefühl, wenn du das Gefühl hast, wenn du das merkst und, und antizipierst, dann willst du ja gar nicht, dass das kommt. Also versuchst du in Beziehungsebenen, auf zu eher zu kalmieren. Männer merken gar nicht, dass sie irgendwas Komisches gesagt haben, dass sie vielleicht jemanden verletzt haben und dann gehen sie auch viel lockerer aus dem Meeting raus. Also es ist eine, es ist eine andere Art zu agieren, weil sie gar, manche gar, manche Dinge gar nicht merken. Also ich will jetzt nicht pauschalieren, aber ich glaube schon, ja. es gibt schon ein gewisses Muster, das ich da erkennen kann. Ich bin oft aus Meetings rausgegangen wo ich in Meetings war mit, mit fünf Männern und ich gesagt habe, ihr könnt solche Sachen nicht sagen. Und die haben sich angeschaut und gesagt, wieso, es war doch jetzt nichts Schlimmes dabei. Mhm. Und alles relativ. Alles relativ, genau, alles relativ. Und wenn du dich nicht in den anderen so stark hineinversetzt, dann merkst du auch gar nicht, wie sehr der andere vielleicht leidet unter dem, was die vier gesagt haben. Also von daher ist das schon, es, und da stehen wir uns im Weg. Da stehen wir uns im Weg. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade diverse Teams eben dazu führen, dass du da eine Balance bekommst und dass du eben nicht in diese Richtung gehst. Ich will gar nicht, dass, dass wir alle so agieren, wie, wie jetzt ein männlicher, normal geprägtes Team agieren würde. Ja? Sonst brauchst du ja keine Frauen in deinem Team, sonst brauchst du keine anderen. Sonst ist es ja nicht mehr divers, sonst sind alle wieder gleich mit ihren Verhaltensmustern. Ja. Das willst du ja nicht. Ne?
0: Ja, und die Stärke in der Beziehungsorientierung ist ja genau das, nämlich dass man auf das Miteinander achtet. Genau. Ne? Und das ist genau das, warum es gut ist, wenn man möglichst unterschiedlich ist, auch in einem Team, damit genau die verschiedensten Facetten auch
1: wahrgenommen, gesehen und ja auch, auch ihnen ja. Rücksicht äh, gegeben wird. Ja? Absolut. Weil sonst bist du ja dann im Unternehmen so, dass du immer nur die Gleichen beförderst, weil du förderst nur die, die dir gleich sind. Und du siehst eben nicht mehr die Einzigartigkeit, die Individualität des, des, der einzelnen Person. Jeder ist anders, jeder ist individuell, aber du musst individuell auf ihn eingehen.
0: Mhm.
1: Du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass es
0: Frauen sehr schwer fällt, Grenzen zu setzen mhm. beziehungsweise auch ihre Grenzen dann zu verteidigen. Ja. Hast du was dazu erlebt? was äh, dich das so beobachten lässt oder,
1: oder sagen lässt? Also ich ähm, tatsächlich immer wieder, natürlich kriegst du, wenn du in, in einem Umfeld unterwegs bist, das sehr männerdominiert ist, ähm, hörst ja. du immer wieder unterschiedlichste Aussagen oder Sprüche, die total lustig gemeint sind. Jetzt bin ich auch ein sehr humorvoller Mensch, ich kann da recht schlagfertig und humorvoll darauf reagieren. Aber es kostet Kraft, diese Grenzen zu setzen. Und es kostet Kraft, immer wieder die Schlagfertigkeit rauszuholen und immer wieder diese Grenzen raus, auch wirklich auch zu festigen. Und es gab eine Situation tatsächlich, die äh, recht in, in ein, bei einer Weihnachtsfeier, da war ich schon auf einem, auf einem recht hohen Level, ähm, sehr übergriffig war. Und, ähm, und das war für mich so schockierend, da wusste ich gar nicht, äh, wie ich da die Grenze setzen soll. Und das war für mich tatsächlich etwas, wo ich gesagt habe, das ist neu, also das hätte ich so nicht erwartet. Und da, da ist es mir tatsächlich schwer gefallen, weil da kommst du mit Schlagfertigkeit nicht mehr an. Da musst du einfach ganz hart eine Grenze setzen. Und habe ich getan, aber ich habe mir gedacht, wie viele Frauen schaffen das?
0: Das mhm. hast du es wird einfach auch probiert, ne? was geht. Natürlich,
1: ja. ja. Es ist noch immer so, definitiv. Mhm.
0: Mhm. Wenn man Karriere machen will, dann hat okay. es ja durchaus, so wird mir erzählt, äh, mit Taktik zu tun. Ich persönlich kann das jetzt weniger unterschreiben, weil mir ist es passiert. Mhm. Äh, wenn ich zurückblicke, dann würde ich sagen, habe ich unbewusst sicher die eine mhm. oder andere Taktik angewandt. Aber mhm. es war jetzt nicht mein, mein bewusster, meine bewusste Vorgehensweise, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, schon aufgegeben hatte, jemals Karriere mhm. zu machen, weil es vorher einfach nicht hat sein wollen. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann einfach sehr entspannt das getan, was ich sowieso tun würde und das hat dann den Erfolg gebracht. Aber wenn wir jetzt das Thema Taktik ähm, aufgreifen und Taktik und Karriere machen, was, ähm, was braucht es denn für eine Taktik,
1: damit man nach oben kommt? Braucht es überhaupt eine Taktik? Also tatsächlich kann ich, dem, kann ich mich nur anschließen, was du gerade gesagt hast. Ich hatte auch keine Taktik und für mich war Karriere machen gar nicht wichtig. Das war gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war es immer, dass ich einen, einen Job habe, in den ich Freiräume habe und dass ich immer wieder neue Herausforderungen habe. Das war, und das ist das, was wahrscheinlich, was du gerade gesagt hast, dieses Unterbewusste, sich entscheiden für etwas. Also, wenn man mir einen Job angeboten hat, wo ich nur mit einer Nagelschere Grasheim auf 5 mm schneiden sollte, dann habe ich so einen Job niemals angenommen, weil ich wusste, bin ich fertig nach vier Wochen. Das, das halte ich einfach nicht aus. Ja? Und ich bin damals zu Straba gekommen, vor 15 Jahren, und ich habe damals im Bewerbungsgespräch gesagt, okay, ich komme, ich komme für diesen Job, aber nur, dass Sie Bescheid wissen, in zwei Jahren bin ich wahrscheinlich wieder weg, weil ich dann eine neue Herausforderung suche. Das war ein Rhythmus, den ich irgendwie hatte. Und es stimmt auch bis heute. Ich suche immer nach einer gewissen Zeit immer wieder nach einer neuen Herausforderung. Aber das hat für mich nichts mit den Sternen am Revers zu tun. Also wirklich tatsächlich nichts. Und ich fahre auch heute noch ein Auto, das ich vor sieben Jahren gefahren bin, das zwei Levels unter dem ist, wo ich heute bin. Weil mir das einfach nicht, das gibt mir nichts. Mir ist Hierarchie als solches nicht als Ziel wichtig. Aber mit der Hierarchie kommen eben Freiheiten und weil ich gerne Freiheiten habe, habe ich mir unterbewusst eben Jobs gesucht, wo ich Freiheiten ausleben konnte oder wo ich mir freie Freiräume auch schaffen konnte. Und das ist, das ist meine Taktik gewesen, die ich aber immer unterbewusst gefahren habe. Tatsächlich glaube ich nicht, dass man Karriere planen kann. Man kann ich glaube, das Wichtigste ist, dass du weißt, was dich treibt was du gerne machst, hm. was, was die Themen sind, wo du dann auch aufblühst und, und weiter tust. Und dann hast du automatisch Erfolg, wenn du den richtigen Vorgesetzten hast natürlich. <lacht> Wohl, da sind wir ah, wieder beim Choose Your Boss. Ja. Ja, ja, ja. Du hast äh, vorhin
0: auch gesagt, dass Humor ganz wichtig ist mhm. und du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass es eines deiner Führungsinstrumente
1: ist. Ja. Ähm, woher kommt das? Das ist total lustig, weil ich glaube, ich bin so aufgewachsen, so sozialisiert. Mein Vater ist extrem humorvoll immer gewesen. Und wir hatten zu Hause immer sehr viel Humor, also immer viel Witz und, und auch Wortwitz. Und ich habe, als ich angefangen habe meine Karriere, war ich bei der Wiener Städtischen und habe damals nach einem Jahr ein Assessment Center gemacht. Und da hat, dann, hat man mir als Feedback gegeben, na wirklich alles super, alles toll, aber du bist so die kühle Blonde. Und ich bin nach Hause gekommen und habe dann zu meinem Freund gesagt, du, ich bin überhaupt nicht kühl und überhaupt nicht, also blond ja, aber kühl nein, <lacht> und 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 ich bin doch total lustig. Und da habe ich dann das erste Mal darüber angefangen nachzudenken, dass ich die, die Spielregeln meiner männlichen Kollegen eigentlich total adaptiert habe im Job, weil ich gar keine Frauen hatte im Umfeld, bei denen ich mir irgendwas abschauen hätte können. Also ich hatte nur Männer in meinem Umfeld. Und habe dann genauso agiert wie die Männer. Und die waren eher Ellbogen raus und hoho, Aber das war nicht besonders lustig. Und, ähm, und dann habe ich über viele, viele Jahre dieses, dieses Verhaltensmuster adaptiert. Und das ist dann erst nach und nach, habe ich irgendwann mal realisiert, dass ich gedacht habe, nee, eigentlich bin ich privat ganz anders. Und ich will im Job genauso sein wie privat. Ich will mich ja gar nicht verstellen. Und habe dann nach und nach eben... So ein bisschen, weißt du, so wenn man so ein bisschen mal antestet und wie kommt das an und, und dann irgendwann mal habe ich gedacht, nee, also ich bin einfach, wie ich bin und wenn, wenn man mich dann so nicht mag, dann, ja, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Dann, genau, ist dann es nicht ist der ist, richtige Platz. Dann ist es wohl nicht der richtige Platz, ja. Mhm. Und so bin
0: ich, ja. Mhm. Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, dann geht es schon darum, als voller Mensch auch in seinem Job zu sein. Ja. Ich höre immer wieder, man muss beruflich und privates trennen und ich fand das immer sehr schwierig, weil ich für mich konnte diese Frage gar nicht beantworten. Wo, wo fange ich denn beruflich an und wo höre ich
1: privat ja, auf? Ja. Also, ich würde das, also ich würde, das würde ich gar also ich würde niemals meine Persönlichkeit trennen in privat und beruflich. Niemals. Du bist nur authentisch, wenn du so bist, wie du bist, sowohl im Beruf und, und eben privat. Und ich finde, Authentizität hat unglaublich viel mit Führung zu tun. Wenn du nicht authentisch bist, wenn du nicht auch mal sagen kannst, dass es dir schlecht geht, wenn du das nicht zeigen kannst, wenn du nicht auch mal von, von zu Hause erzählen kannst oder was gerade schiefgelaufen ist, wenn du nicht über dich selber lachen kannst, dann wirst du doch nicht zur richtigen Führungskraft, zu einer authentischen Führungskraft, der man auch gerne folgt, die, der man auch Glauben schenkt. Und ähm, niemand ist perfekt. Warum soll ich dann ein anderes Bild von mir abgeben, im job als zu hause und ich kann hervorragend über mich selber lachen das ist immer sicher eine sehr gute eigenschaft und außerdem glaube ich
0: auch, dass es extrem anstrengend ist, wenn man dauernd einen Teil ja. von sich zurückhalten ja. muss ne? oder immer aufpassen muss, ja. wie,
1: wie weit ja. kann ich jetzt gehen. Absolut. Also ich kann mich an meine ersten Berufsjahre erinnern. Es hat mich so viel Kraft gekostet. Ich, aber ich habe es ja nie gewusst, warum. Aber es hat mich so viel Kraft gekostet, so anders zu sein, so tough zu sein, so, so kühl wahrscheinlich dann zu sein, mhm. so hart zu sein. Mhm. Aber ich dachte, ja, ich, ich muss das so machen, weil, weil alle um mich herum ja so waren. Und im Nachhinein hätte ich mir sehr, sehr gewünscht, ich hätte auch mehr Frauen als Vorbilder in meiner in, 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 meine, um, in meinem Umfeld gehabt. Und ich hatte keine einzige, die auf diesem Level war, wo du ja, sprichst oder auch überhaupt in einer in einer Führungsfunktion. In einer Führungsfunktion. Und da gab es keine einzige, die in einer Führungsfunktion war, von der ich mir hätte etwas abschauen können. Und das ist wirklich wirklich schade. Mhm. Also das eine, was deine Führungsarbeit prägt, ist der Humor. Du hast aber auch gesagt,
0: Transparenz und Vertrauen sind ganz wichtige Werte in deiner Führungsarbeit. Jetzt mhm. bist du in einem Konzern und in einem Konzern ist es ja nicht immer ganz so einfach mit Transparenz äh, und Vertrauen. Und zwar gar nicht jetzt so sehr wegen der Kollegen, mit denen man hier täglich mhm. zu tun hat, sondern mit all den externen Stakeholdern, die da auch involviert sind, mhm. die ja,
1: auch etwas wollen ja. und Erwartungshaltungen haben. Wie gehst du damit um? Auswendig bleiben. Also ich bleibe total authentisch und für mich ist auch dort, ich, ich finde gar nicht, dass man da nicht transparent sein kann. Wenn du nicht zu deinem Kunden transparent sein kannst, dann wirst du nie Vertrauen von deinem Kunden bekommen und wie willst du eine gute Kundenbeziehung haben, wenn du keine vertrauensvolle Kundenbeziehung hast, genauso zum, zum, zum Lieferanten, genauso egal zu wem, zu jedem. Am Ende des Tages musst du dir in den Spiegel schauen können und sagen können, bin ich so, wie ich bin? Bin ich ehrlich? Bin ich das, was ich von jemandem erwarte, wie er mit mir umgeht? Bin ich so auch zu meinen Kollegen, zu meinen Mitmenschen, zu meinen Lieferanten, zu meinen Kunden? Und ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ich finde, transparent ein Problem anzusprechen, ist deutlich besser, als herumzueiern, um es jetzt mal kolloquial zu sagen, und, und hinten herum etwas zu versuchen oder zu vertuschen. Das, macht, das, macht nie, es, das hilft nicht. Das macht alles nun viel schlimmer. Und das ist für mich ein absoluter Grundsatz, weil ohne Transparenz kannst du auch kein Vertrauen behalten. Ich arbeite sehr viel mit Vertrauensvorschuss und ich gebe jedem einen Vertrauensvorschuss und erwarte dafür aber auch Ehrlichkeit und, und, und Transparenz. Und für mich ist das Schlimmste, wenn jemand anfängt, mich anzulügen. Das ist tatsächlich für mich das Schlimmste, weil ich damit weiß, okay, wir haben hier ein, ein Beziehungsproblem. Mhm. Egal in welcher Form auch immer, egal mit wem auch immer. Ich finde, am Ende des Tages kannst du alles lösen, wenn du transparent darüber sprichst und du löst gar nichts, wenn du versuchst zu vertuschen. Und wenn du jetzt merkst, ähm, da ist jetzt jemand nicht ganz ehrlich zu dir, wie gehst du damit um? Was tust du da? Put oder? the fish on the table. Put <lacht> the fish on the table. Ein, ein absoluter Grundsatz. Ich, also ich spreche die Dinge immer an. Und das, äh, manche lachen darüber und sagen, äh, du bist zu lange in Deutschland sozialisiert worden. Aber Mag sein, aber so bin ich. Ich Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist unehrlich mit mir oder wenn ich das Gefühl habe, etwas passt nicht, etwas stimmt nicht, dann spreche ich ihn direkt darauf an oder sie. Und manchmal lässt sich es klären, manchmal muss ich dann auch sagen, okay, das ist leider so, wie ich es erwartet habe und dann muss man eben seine Konsequenzen daraus ziehen. Und wenn man es nicht anspricht, dann schwelt das ja weiter genau. so im Untergrund und macht ja was mit der Beziehung. Also dann Absolut. Ist, wird sie irgendwann ist einmal endgültig kaputt. Genau, es ne? genau. infiziert und man, man schaut ja dann immer nur, man kriegt ja dann immer nur, man glaubt ja, man hat eine Vermutung und egal was man dann sieht, alles was man sieht, mehrt diese Vermutung. Man schaut ja dann nur noch genau dorthin und das ist das, das macht die Beziehung kaputt. Und das macht auch die jegliche Form von Vertrauen ist dann komplett weg. Und damit brauchst du auch gar nicht mehr in die Zukunft denken, weil das ist ja dann schon kaputt. Und es zieht auch ganz viel Energie ab, nämlich von allen Seiten, ne? ja. weil,
0: weil man einfach nur noch aufpasst, vorsichtig ist, beobachtet, genau. sich absichert, wer richtig, immer. Richtig, richtig. Und damit geht ganz viel Energie in solche ja. Aktivitäten verloren und nicht in die Arbeit
1: und nicht in den Spaß. Richtig, und genau. Also du, wenn, du, wenn du anfängst, dich nur noch abzusichern, wenn du anfängst, nur noch zu schauen und, und, und Freunde abzusichern, dann ist es genau wie du sagst, dann geht dort nur noch die gesamte Energie hin und du machst deinen Job nicht mehr. Und mhm. damit ist alles kaputt, ja. Mhm. Wenn wir die Zeit jetzt so 25 Jahre <lacht> ungefähr zurückdrehen,
0: ja. was würdest du denn mit deiner heutigen Erfahrung, deinem heutigen Wissen anders machen? Gibt es was?
1: Ich würde nichts anders machen. Ich sage auch immer, also mein Credo ist immer, ich entscheide im Hier und Jetzt und ich bin davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich würde nichts anders machen. Das Einzige, was ich mir selber sagen würde, ist Believe in Yourself. Ja. Also dieses Selbstbewusstsein dass ich heute habe oder auch die Entspanntheit, du hast vorhin in unserem Vorgespräch gesagt, das kommt mit dem Alter und ich habe gesagt, ich konnte es bejahen und habe gesagt, ja stimmt, das kommt mit dem Alter, diese Entspanntheit, ich hätte sie so gern damals gehabt, aber nicht, ich war nicht unentspannt, weil ich Karriere machen wollte, das war es ja nicht, sondern ich war unentspannt, weil ich so unsicher war in all den Themen, die ich gemacht habe und immer an mir selber gezweifelt habe und ich habe einen extrem netten und tollen Kollegen und der sagt immer, nur die Intelligenten zweifeln an sich selber und ich sage, ja, das mag vielleicht sein, aber das Leben ist manchmal so viel einfacher, wenn man nicht eben nächtelang dort liegt im Bett und sich Gedanken macht, hätte ich so sagen sollen oder so, oder habe ich da richtig agiert und war das in Ordnung und, und, und. Es lebt sich einfach entspannter und, und damit kann man auch eben dann, entspannter auch mal präsentieren und sich vorne hinstellen und sagen, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Du kannst ein Wort vergessen, du kannst einen Satz vergessen, du kannst plötzlich einen Faden verlieren und du kannst mitten in der Präsentation sagen, ach ja, was wollte ich gerade sagen? Ah, weiß ich nicht. Ja, mache ich den nächsten Slide und bist einfach viel entspannter. Mhm. Was ist denn so ein
0: persönliches Credo von dir vor wichtigen Entscheidungen oder vor schwierigen Situationen?
1: Gibt es da sowas, was du zu dir sagst? Ja, ich sage immer, am Ende wird alles gut. Das ist mein Credo. Das ist auch meine tiefste, tiefste Überzeugung. Ich bin eine, ich sage immer, ich bin eine hartnäckige Optimistin. Und das ist, zutiefst ist, ist es meine Überzeugung, dass am Ende alles gut wird und es hat alles so seine Sinnhaftigkeit. Und es ist nicht jeder Tag gut. Es ist nicht, manchmal passieren Dinge, da sagst du, boah, warum, ja, warum muss das jetzt passieren? Und dann sage ich mir immer, jetzt warte ich mal, bis es dann, bis mir klar wird, warum es genauso passiert ist. Weil es wird dann irgendwas Gutes daraus. Und äh, das ist, glaube ich, mein, das, nicht nur glaube ich, sondern weiß ich, das ist mein Credo. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass alles gut wird und ich höre sehr stark auf mein Bauchgefühl bei Entscheidungen. Ich habe meine, meine Ratio, aber ich habe auch ein starkes Bauchgefühl und sage, Und jetzt entscheide ich so. Und es tut, es, für mich ist das ganz einfach, weil wenn ich mal entschieden habe, schaue ich nie zurück. Also ich, ich hinterfrage meine Entscheidung dann auch nicht und, und denke mir, war das jetzt richtig oder nicht? Nein, es war zu dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, definitiv richtig. Ich habe ja auf mein Bauchgefühl gehört und es war richtig. Und wenn dann später neue Rahmenbedingungen dazu kommen und neue Informationen, dann ist es halt später. Die konnte ich vorher gar nicht wissen, also brauche ich auch nicht zurückschauen und brauche mich auch nicht zu ärgern, warum ich es jetzt so oder so entschieden habe kann maximal eh revidieren, noch einmal eine Entscheidung, wenn es wirklich gar nicht ja, geht, natürlich, ne? was natürlich. ist ja wieder ja, ein klar. anderer Aspekt. Es ist ein gesehen. anderer Aspekt, das ist ein ganz mhm. anderer Aspekt, aber wenn du einmal sagst, okay, ich gehe in diese Richtung, es gibt ja dann diese Menschen, die dann sehr lange hadern, das tue ich nicht. Also natürlich schaust du ab und zu zurück und sagst, okay, jetzt haben sich die Rahmenbedingungen geändert, ich muss neu entscheiden, wenn ich die Möglichkeiten dann habe und es macht dann Sinn, natürlich entscheide ich dann neu, ich bleibe nicht verhaftet in der Vergangenheit. Aber was ich nicht tue, ist zurückblicken und zu hadern, warum jetzt so oder so, überhaupt nicht. Also ich kann eigentlich aus allen meinen Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getätigt habe, kann ich nur sagen, es ist perfekt gelaufen. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe ich hab eine tolle Familie, ich habe eine tolle Tochter, ich habe ich hab einen tollen Job, ich habe ein Wahnsinnsleben. Ähm, warum sollte ich da zurückschauen und, und sagen, oh, die Entscheidung oder die, das wäre ja fatal. Ja. <lacht>
0: du sagst, du triffst deine Entscheidungen also neben der Ratio mhm. natürlich, die brauchen wir alle, aber vor allem auch sehr stark intuitiv. Mhm. Jetzt bist du in einem Umfeld, wo man ja seine Entscheidungen sicher oft erklären muss ja. oder argumentieren muss. Wie gehst ja. du mit einer Entscheidung um, die du intuitiv getroffen hast? Und so kenne ich zumindest intuitive Entscheidungen, mhm. die kann man nicht immer gut mhm. argumentieren. Da gibt es dann oft keine
1: Gründe, rational mhm. erklärbare oder Worte dafür. Ja. Wie Stimmt. machst du das? Ich, ich habe da so ein Gefühl. Also ich sage das auch ganz offen. Ich sage dann, also mein Gefühl sagt mir, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und äh, das ist total interessant, weil, das glaubt man gar nicht, aber es gibt auch Männer, die da sowas sagen. Und wenn man das selber mal sagt, dann werden auch die Kollegen anfangen, auch mal so etwas zu sagen, weil jeder hat ein Gefühl, ein Gespür. Und es ist nicht immer begründet. Du, oder es ist vielleicht schon begründet, aber du kannst es nicht fassen. Du weißt nicht, was es jetzt getriggert hat, das Gefühl. Aber es ist ja... Das Gefühl ist ja eine Erfahrung, die du irgendwann mal gemacht hast und irgendwie wird diese Erfahrung wieder getriggert und das bringt dir dieses Gefühl. Und ich sag dann einfach, ja, ich habe da jetzt so ein Gefühl, ich glaube, da müssen wir mal hinschauen. Und meistens ist es das Gefühl richtig. Mhm. Also ich sage es ganz offen.
0: Das heißt, es ist auch durchaus so ein... ein Faktor, der dann von anderen auch gerne aufgenommen wird, wo das ja. einfach auch normale Praxis wird ja. und auch eurem Führungsteam, Absolut. dass das auch ja. artikuliert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn eine Person damit anfängt, auf der Ebene zu sprechen, dass die anderen auch mal ein bisschen in sich gehen und mal schauen, was habe ich für ein Gefühl dazu. Ja. Das ist, glaube ich, so der automatische Reflex, ja. den man hat, so wenn jemand sagt, ich habe da jetzt das Gefühl, dass man sich denkt, hm, habe ich jetzt auch eins? Ja, genau,
1: habe ich auch ein Gefühl? Oder <lacht> hab welches habe ich Oder habe ich gar hab ich ja, hab ich? Kein genau. Warum habe ich genau. Richtig, absolut, ja. ja. Aber es ist wirklich, wirklich spannend, weil, weil in dem Moment, wenn du, und das ist natürlich auch das Schöne an einer Führungskraft, wenn die Führungskraft anfängt, gewisse bisherige Grenzen mal aufzumachen und, und mal anders zu agieren oder andere Dinge mal zu machen oder andere Dinge auch mal zu sagen... Ähm, dann erlaubt man sich eben auch selber, das mal auszutesten. Und du siehst dass eben, es ist dann oft auch ein, ein Dominoeffekt. Und ist genauso, wie du sagst, wenn man selber einfach mal sagt, hey, ich habe da so ein Gefühl oder ich agiere mal so, dass dann auch noch andere sich mal austesten und schauen und, und auch mal Testballons starten und zu schauen, wie agieren denn die anderen. Also es ist schon auch schön.
0: Mhm.
1: Weil es dann einfach auch Akzeptanz hat, ja, ne? überall. Absolut, ja, absolut.
0: Mhm. Ja, dann sind wir schon bei der
1: letzten Frage angekommen, die ich allen meinen
0: Interviewpartnerinnen stelle. Die Zielgruppe meines Podcasts sind ja vor allem frischgebackene Führungsfrauen. Welche mhm. zusätzlichen drei Tipps, du hast ja vorher schon welche gegeben, mhm. hast du denn noch an Frauen, die eine Führungsrolle anstreben, beziehungsweise wenn sie gerade frisch mhm. eine angetreten haben? Was sollen sie denn tun?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich das Thema Believe in Yourself. Also dieses Selbstbewusstsein für sich zu haben, natürlich zu reflektieren mhm und aber konstruktiv mit sich selber zu reflektieren, fair zu sich zu sein und auch am Abend mal zu sich zu sagen, hey, hast du cool gemacht heute, danke, dass du das so toll gemacht hast. Und, und sich selber zu bedanken für einen coolen Tag, weil man eine tolle Leistung gebracht hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das vergessen wir ganz oft. Das zweite ist, den vorauseilenden Gehorsam zu unterlassen. Also der vorauseilende Gehorsam, ich nenne das oft, wenn, wenn wir Frauen 15 Schritte im Vorausdenken. Also wir denken, heute ist 2023 und ich überlege mir, ich möchte vielleicht in eineinhalb Jahren Familie gründen. Und dann überlege ich mir, naja, wenn ich in eineinhalb Jahren Familie gründen möchte, dann sollte ich ja vielleicht den neuen Job ich jetzt gar nicht erst bewerben, weil dann möchte ich ja schwanger werden. Und wenn ich schwanger werden möchte, dann, und dann geht dieses, dieses, dieses vorauseilende Gehorsam, in 37 Schritten vorauszudenken, unterlass das. Einfach entscheiden, einfach den Weg gehen. Und was dann passiert, dann es passiert dann und es ist schön, wenn es dann passiert. Und der Arbeitgeber wird sich an alles gewöhnen und er wird an auch alle Stellhebel drehen, damit du einen guten Job machen kannst und dass du auch wieder zurückkommst, weil der eine Arbeitgeber will dich haben, weil er braucht dich wie ein bisschen Brot. Und das Dritte ähm, ist, denk immer dran, wir brauchen dich. Also jeder, jeder Arbeitgeber sagt heute, wir brauchen, wir brauchen Frauen. Wir brauchen sie nicht wegen der Quote, sondern wir brauchen die Führungskräfte von morgen. Wir brauchen die, die Engagement haben, die wollen, die ziehen, die Ideen haben, die ein Gefühl reinbringen in den Job. Und deswegen believe in yourself. Da bin ich wieder beim Tipp Nummer eins. Und deswegen kann ich, jedem, kann ich jeder Frau nur sagen, geh deinen Weg und enjoy it, weil es einfach ein schöner Weg ist, wenn man Spaß daran hat. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen
0: Dank für deine Zeit, das Gespräch und deine Einsichten. Danke, Annette. Vielen,
1: vielen herzlichen Dank.